0: Was kommt dir in Sinn, wenn du an eine Inseln denkst? Wahrscheinlich irgendwelche Träumstände mit Palmen, feinem Sand und klarem Meerwasser. Es gibt im Meer aber auch Inseln, die von uns gemacht worden sind. Es gibt Plastikinseln die aus dem Ozean Ragen. Die sind teilweise lang. Plastik gibt es aber auch im Meer in anderen Formen. Das wäre zum Beispiel das Mikroplastik. Wo das sonst noch alles anzutreffen ist, wie du Mikroplastik vermeiden kannst, das hörst du hier in dieser Sendung Mikroplastik, die unsichtbare Gefahr. Du ist Kanal K, dich, Sarina Höppner, begleiten dich die nächste Stunde. We are separate as
1: the game begins. We are separate. Some strings slackening. Others giving in. Change sets in. Cycles of three. CYCLES OF FREE TRIANGLES ARE TRICKY CYCLES OF FREE TRIANGLES ARE TRICKY As the change sets in, we are one again As the game begins, we are one again This is the natural Change sets in. Moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine moon. again, is the change that's it? He shook his head, only foolish people go, he said.
0: Das ist «Down by the River», ein Lied, das damals schon in den 70er Jahren Verschmutzung zeigte. Über die reden wir jetzt auch hier mit der Gabriela Kuhl, Präsidentin von Stop Plastic Pollution Schweiz, kurz Stop. Sie erklärt gerade als erstes, was Stopp ist.
2: Ein Verein ist ein gemeinnütziger Verein, wo Bürger ähm, sich einsetzen für weniger Plastikverschmutzung in der Umwelt. Wir sind aktiv im Bereich Cleanups, also wir machen Aufraumarbeiten, wir putzen auf, aber wir tun auch sensibilisieren. Wir haben einen großen Report gemacht, also eine Studie, wo über 120 Freiwillige ein Jahr lang gesammelt haben, an der Schweizer Gewässer, Abfall gesammelt haben und dokumentiert haben. Und äh, das ist ein Projekt gewesen, zusammen mit dem WWF, wo wir da einfach geschaut haben, wie viel Plastik an der liegt.
0: Was wird jetzt noch so betrieben für
2: Sensibilisierung? Werden einfach so
0: Studien gemacht
2: oder was muss man sich dort darunter vorstellen? Also, wir machen hauptsächlich Aufklärungsarbeit, wir machen das kommunikativ. Wir haben ja unsere Webseite, wir haben einen Blog, wir haben eine aktive Facebook-Seite, Instagram-Account und andere Social Media, wo wir einfach Informationen ausspielen und auch diskutieren. Was man machen kann machen im Bereich Reduktion vor allem. Weil wir sind dafür, dass man das Problem an der Wurzel anpackt und Plastik schon gar nicht einmal erst kauft, äh, so damit weniger Plastik produziert wird und weniger Plastik in die Umwelt gelangt. Weil oft wird Plastik als Material, das sehr langlebig ist, verwendet, für ganz gut, lebige Zwecke, äh, zum Beispiel Plastiksäckchen oder eine Verpackung wird ganz gut gebraucht und nachher ähm, überlebt das ganz viele Jahre in der Umwelt oder muss eben verdrängt werden. Das ist ein wertvoller Rohstoff, äh, ein Öl. oder Meistens ist Plastik aus Erdöl gemacht. Und das äh, werden wir verhindern, dass wertvolle Rohstoffe für Einwegprodukte vor allem verwendet werden. Und äh, das müssen wir hauptsächlich aufklären. Und wir ihnen hauptsächlich ähm, mit den Leuten diskutieren, auch mit den äh, Stakeholdern, also mit den Politikern, mit der Industrie, mit den Verteilern vor allem, wo die diese Plastikverpackungen einsetzen. Jetzt ist es ja so,
0: dass man vielleicht teilweise gar nicht weiss, dass man Plastik verwendet, weil man sogenannte Mikroplastik braucht. Was ist Mikroplastik überhaupt?
2: Also es gibt äh, primäre und sekundäre Mikroplastik. Primär sind natürlich die, wo man ganz bewusst im Produkt hinein tut. Vor allem Beauty-Produkte, Hygieneprodukte. Da nimmt man so Kügelchen oder auch Plastikstückchen oder auch, ähm, Flüssigplastik und tut sie den Kosmetikprodukten hinzufügen. Als, sagen wir, als Body Scrub, als Peeling oder sonst Festiger zum Beispiel für Shampoos und Conditioner. Wird, äh, Flüssigplastik oft gebraucht, damit, die äh, Konsistenz schön ist. Und das ist eigentlich absurd, oder? Dass wir uns Plastik auf die Haut und in die Haut schmieren. <lacht> oder als Zahnpasten in die Zähne schmieren oder auf die Haut, sonst als Scrub. Und äh, das ist der primäre Mikroplastik, wo man dem Produkt hinzufügt. Und wenn man die Produkte braucht und die noch abwascht oder? Da geht das ganze, Mikroplastik ins, Wasser. Und das kann oft auch bei der Kläranlage nicht rausgefiltert werden. Und das ist eigentlich das Schlimme daran, dass es das einfach ganz eins zu in den Gewässern und am Schluss im Meer landet. Dann gibt es sekundäre Mikroplastik. Das ist das Mikroplastik, das ähm, zerfällt, Wenn äh, ein grösseres Stückchen Plastik hat. Äh, zerfällt Plastik am Nächsten durch Umweltinflüsse, er sich, aber er tut sich ja nie abbauen. Und äh, diese Mikroplastiksorten sind auch ganz gefährlich, weil das sind größere Plastikstücke, die immer kleiner werden und die man nicht, irgendwann einmal nicht mehr einsammeln kann. Und es gibt ja heutzutage auch Plastikstaub überall. Und äh, es kommt ganz viel Plastik aus äh, Materialien, die man nicht würde denken würde, zum Beispiel aus Kleidung. Jedes Mal, wenn wir synthetische Kleider waschen, die aus ähm, sagen wir Polyethylen gemacht sind oder Nylon oder Einfach die ganzen synthetischen Fasern, die werden gewaschen, oder? Mhm. Die wäschen in der Waschmaschine. Und äh, dann äh, gehen die Mikrofasern, die Kleidungsfasern, die synthetischen raus im Wasser. Und äh, die werden in der, äh, in der Kläranlage auch nicht alle rausgefiltert. Und landen auch so eins zu eins in unserem Gewässer wieder und am Schluss im Meer.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt würde sagen, ich möchte völlig auf Mikroplastik verzichten, müsste ich eigentlich auch schauen, dass ich nur noch natürliche Kleidungsstoffe trage,
2: wie Baumwolle zum Beispiel. Genau. Also ich sage jetzt immer, wenn man konsequent will auf Plastik verzichten ist das sehr schwierig, aber es ist möglich. Weil, man muss einfach schauen auf natürlich abbaubare Fasern. Wir sagen nicht unbedingt Baumwolle, weil Baumwolle ist auch nicht immer sehr nachhaltig in der Produktion, aber es gibt die neuen Fasern wie Hanf und äh, andere Fasern äh, wie Leine, die sehr, sehr gut sind. Baumwolle teilweise auch. Und wir sagen es einfach immer, weniger ist mehr. Man braucht nicht so viel Kleider, dafür gute und nicht synthetische. Äh, andere Produkte, wo man auch nicht weiss, zum Beispiel, wo Plastik drinnen ist, sind ist, ähm, Autopneus. Also wenn man viel Auto fährt, die Autopneus sind aus Plastik, nicht aus Naturkalktschuk wie früher. Und da tut äh, sich der Reifen abreiben Und beim Regenwasser spürt das alles in Kanalisation, also die kleinen Plastikstücke, die sich abreiben. Und äh, dann äh, geht das auch fast ungefiltert in die Gewässer. Und das meiste Mikroplastik, die man findet in der Welt, mehr und überall in allen Gewässern sind die Bleuabriebe der Autoreise. Das wissen ganz viele Leute nicht.
0: Ja wirklich, man würde eigentlich denken, das ist wahrscheinlich irgendwie das vielleicht von der Kosmetik oder irgendwie noch industriell, wo man nicht weiss. Und Sie haben ja auch gesagt, ja. dass die Kläranlagen das ja meistens nicht rausfiltern können. Was ist denn der Grund dafür? Ist das einfach die Größe, oder hat das noch irgendwelche andere...
2: Faktoren, die das beeinflussen, dass man das nicht filtern Die Filter von den Kläranlagen sind einfach noch nicht so fein. Das wäre ein großer Aufwand, das wäre eine große Umrüstung von den Kläranlagen und es wäre auch ein großer Aufwand, weil die Filter ganz fein sind und sie verstopfen dann auch, die muss man immer wieder reinigen. Was macht man dem im Schluss oder, mit dem ganzen Mikroplastik, wo man ausfiltert? Das kommt dann wahrscheinlich in Verbrennungsanlage, das wissen wir noch nicht genau, aber da müssen wir mal mit der Kläranlage äh, richtig reden Grund finden warum sie die Filter noch nicht machen. Aber klimatisch ist auch ein Kostenpunkt. Es ist eine, eine riesige Umrüstung, wo wo die hier stattfinden muss. Und wegen dem sind wir, wir sind eigentlich nicht dafür, dass man das am Schluss löst, das Problem, sondern am Anfang, an der Wurzel packt, dass man einfach gewisse Produkte nicht mehr herstellen wo die Plastik sind, die nicht nötig wäre. Also Kleider ist überhaupt nicht nötig. Es ist auch nicht gesund und auch nicht angenehm. Außer bei Sportkleidung. Aber da kann man jetzt auch es gibt neue Technologien mit Beschichtungen von Naturfasern, wo man arbeiten kann. Also viele viele Plastikmaterialien, die wir heute im Alltag haben, sind nicht nötig. Es ist nicht nötig, dass sie aus Plastik sind, sondern sie könnten wirklich aus anderen Materialien sein, die abbaubar sind und kompostierbar wären. Aber es ist halt einfach dem Plastik so, dass es sehr billig ist und dass es eine riesen Lobby und Marketingmaschinerie gibt für Plastik. Also sie bringen immer wieder neue, ganz billige, tolle Produkte auf den Markt, wo natürlich dann die Industrie oder, sagen wir mal, der Handel verkaufen möchte Und das ist das Problem. Plastik ist zu billig. Plastik wird ja auch subventioniert. Erdöl wird subventioniert, immer noch in vielen Ländern. Und wegen dem ist Plastik so billig. Und wegen dem ist es auch überall drin. Wie
0: wir gehört haben, ist also Plastik zu billig. Jetzt kommt aber zuerst das Lied, von «Oh mein God» von Owen Rabbit und nachher diskutieren wir, ob es, äh, ob es Verbot sinnvoll wäre gegen Mikroplastik und wir so gegen das viel zu billige Plastik vorgeht.
1: All these weeds I've spilled my blood Buried in the dirt with my cup, Forget about it. As a friend Fucking cold I'll the you up Lump in your throat She threw me a punch instead. Where is support tonight? Seems a thing to taken through. My I was hoping to welcome you aboard, but the raft becomes.
0: Gabriela Kuhl und ich rede da über Stop, also Gabriela Kuhl von Stopic Plastic Pollution Schweiz und ich rede hier über Mikroplastik und es wird ja auch immer wieder diskutiert über ein EU-weites Verbot von Mikroplastik, wo wir in der Schweiz auch mit betroffen wären. Bringt so ein Verbot überhaupt etwas oder ist es eher
2: kontraproduktiv? Nein, ich finde, die gewissen ähm, Sachen muss man unbedingt das Verbot befürworten, weil äh, vor allem Mikroplastik in Kosmetika lässt sich ganz einfach durch etwas anderes ersetzen und da kann man äh, die Industrie eigentlich nur so zwingend schnell zu handeln, in dem man es ähm äh, Mikroplastik in Kosmetika ist Null nötig, wirklich. Hat überhaupt keine Berechtigung. Und nach muss man das verbieten. Das sind so Sachen, die, wo, wo völlige, äh, Absurditäten sind von unserer Zeit. Und ich finde auch im Einwegbereich, ähm, wie, Takeaway-Schalen aus Plastik, Röhli. das sind alles so Produkte, die man wirklich nicht braucht, um ein gutes Leben zu führen, sondern es ist reine. Ähm, Luxus und reine Bequemlichkeit, dass man die Produkte nicht vom Markt nimmt. Und da muss man nachher helfen mit, ähm,
0: Verbot. Ich habe jetzt mal mir eine App abgeladen zum Schauen, Code-Check, zum Schauen, was überall ein bisschen Mikroplastik drinnen hat und so. Und mir ist dort aufgefallen, in dem meisten Produkt, das ich habe, also so Shampoo und Zahnpasta, habe ich es nicht drinnen gehabt. Vielleicht habe ich es einfach gerade Glück gehabt mit dem Produkt, aber zum Beispiel in Lippenstift hat es fast immer drin. Lippenstift ist ja jetzt nicht etwas, wo man es gerade würd denken würde, weil man denkt wahrscheinlich eher, dass es in einem Peeling oder in Zabastat drin ist. Wieso ist es denn gerade in diesen Kosmetikprodukt, wo man es eigentlich nicht würd erwarten würde? Das ist ja so, dass
2: eben Mikroplastik immer neue Formen hat und die Plastikindustrie auch immer neue Formen unterfindet, um verkaufen, weil die müssen ja verkaufen und äh, sie bringen dann immer neue Produkte auf den Markt, wo, wo sie dann natürlich auch den Verteil oder den, den sich also sagen wir so, ich sag mal, Handel oder dem Gewerb sagen, äh, jetzt ist das gilt das nicht mehr als Mikroplastik oder die Leute wissen das nicht, äh, dünn das da rein, das ist gut für Konsistenz. Also vor allem Plastik macht Sachen sehr weich, Konsistenz macht es so also gummig, das ist sehr angenehm. Es ist sehr ungesund, aber das ist ja der Industrie egal, hauptsache sie können es drehen. Ich denke, die Leute sind schon sensibilisiert auf die kleinen Plastikstücke, die man sieht, die kleinen Kügelchen, wo man vielleicht darauf aufmerksam wird und die nicht mehr will. Aber das Flüssigplastik ist ein grosses Problem, weil das kann man darin und das merken die Leute nicht in den Produkt und sie sind sehr angenehm, die Produkte und die Leute kaufen sie, weil sie angenehm sind und wissen gar nicht, dass das schädlich ist. Deswegen ist es immer gut, so eine App zu verwenden wie den Codecheck oder die, oder gar kein Produkt kaufen so ähm, aus der Industrie aus dem Handel sondern selber machen. Das sind mir die Leute immer. Wir haben so Hausmittel, wo man selber alles machen kann machen äh, und natürlich Materialien Grundstoffe finden. Also wir sind eigentlich das äh, immer ein bisschen fördern, dass man gar nicht so viel Zeug kaufen muss. Das ist alles einfach nicht nötig, sondern dass man viel selber machen, kann. Butter oder dem und und kann man ganz, ganz einfach selber machen mit ganz wenigen natürlichen Ingredienzen und das hält dann auch lang und dann weiss man, was drinnen ist. Aber wenn man sich immer noch normal gut einkaufen und das Gefühl muss, man muss einfach alles fertig kaufen, dann muss man schon auch mit dem App rumlaufen und das anschauen. Es gibt ja jetzt auch die Leute, die sagen, selber machen ist mir
0: zu aufwendig. Ich laufe lieber Naturkosmetik. Macht das die Naturkosmetik besser oder haben sie auch dort ihre Schwächenpunkte? Naturkosmetik ist auch Plastik
2: dran. Also, Birnen weiss ich nicht. Ich hoffe nicht. Aber die Verpackungen sind auch oft Plastik. Dran. Da hat Naturkosmetik noch viel Hausaufgaben zu machen. Es gibt alternative Verpackungen wie Karton oder anderes Glas. Ist sehr eine gute Verpackung, ist halt ein bisschen schwerer, aber es gibt Alternativen. Auch jetzt zum Plastik und auch die Naturkosmetik muss da vermehrt das, das Plastik verzichten, vor allem bei der Verpackung. Jetzt haben wir vorher gerne auch noch
0: so kurz Flüssigplastik angesprochen. Das Flüssigplastik ist, ist ja nicht bekannt wirklich für uns, wo es ist so lebt, gehört man eigentlich relativ wenig von dem Flüssigplastik. Wird das denn häufig verwendet oder ist das einfach jetzt in ein paar wenigen Produkten oder kann man das wirklich auch jetzt mit dem Mikroplastik vergleichen oder mit dem normalen Plastik in Plastiksäcke oder so etwas in der
2: Art? Ja, Flüssigplastik kann man ganz gut vergleichen mit äh, anderem Plastik. Plastik ist eigentlich äh, ein allgemeines Wort für Kunststoff und Polymer. Polymer, das sind ganz lange Moleküle, wo hauptsächlich das. Erdöl hergestellt werden, aber man kann sie auch aus wo die sind, herstellen, wie z.B. Beispiel Maisstärke ähm, oder sonst andere pflanzliche Mittel. Also es gibt Bioplastik oder Biopolymer, was die nicht unbedingt besser machen, weil Polymer an sich, hier sind schlecht abbaubar. Das macht sie so aus, dass sie dann wasserfest sind und sehr ähm, äh, langlebig. Das heißt, man muss schauen, dass Polymer kompostierbar sind, das heißt, dass sie sich selber abbauen. Das heißt, wenn jetzt man ein, ein, ein Polymer hat, oder ein Plastik aus Maisstärke, muss man schauen, dass dort eine Komponente hat, die macht, dass die Maisstärke sich dann abbaut und die Polymer sich dann zerlegt. Das ist das Problem von Plastik. Und auch der Flüssigplastik ist ein Polymer, das sind einfach andere chemische Stoffe, das er ganz flüssig ist ist immer Hartplastik, ist nochmal ein andere chemischer Stoff drin, wo der Plastik hart macht. Im Säckchen macht er dann auch ganz weich und ganz geschmeidig. Also das sind einfach die chemischen Zusammensetzungen vom Plastik, wo noch dazu kommen, wo der Plastik verschiedenartig macht, also weich oder hart oder flexibel. Also das, sind, das ist einfach Chemie, wo drin ist, was hart oder weich macht. Der Grundstoff ist der gleiche. Okay. Wenn wir
0: schon gerade bei Chemie sind, wenn ich jetzt ja die Verpackungen anschaue, finde, stehen ja meistens irgendwelche Fachbegriffe getroffen, die einem überhaupt nichts sagen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auf Plastik verzichten, auf welche Begriffe sollte ich denn achten? Also immer wenn es
2: Polyethylen drinnen hat, oder irgendwelche synthetische andere äh, Begriff, also meistens ist es äh, Polyethylen, das ist der Plastik. Aber der Flüssigplastik, das ist eine andere Abkürzung, die ich jetzt nicht auswendig weiß, das ist glaube ich A, C, L oder so. Ähm, da können wir nachher schauen. Der Bund, äh, der deutsche Bund für Umwelt, hat so eine Liste ausgegeben, in welchen Kosmetika überall Mikroplastik drin sind und welche Sorten von Mikroplastik drin sind, äh, äh, angeschaut. Unter anderem eben auch Lasch, wo eigentlich plastikfrei ist. Aber LASCH hat auch ein Conditioner und ein Shampoo, wo immer noch Flüssigplastik drin hat. Und das sind so Sachen, die die Leute nicht wissen, oder? Also, das hat jetzt
0: Deutschland gemacht. Würden Sie sagen, dass die Schweiz, wenn man es jetzt so ein bisschen mit dem Umland vergleicht, fortschrittlich ist, was Mikroplastik angeht, oder dass es ein bisschen
2: hinten hinkt? Also, die Schweiz hinkt eindeutig hinten nach. Im Bereich Plastik und Plastikverschmutzung, Mikroplastik, ist in anderen Ländern schon verboten. Ähm, wobei in der Schweiz es noch nicht verboten ist, in der Kodmetika. Also Da darf Nivea noch äh, jens Mikroplastik, sogar das alles verwenden. Die Schweiz verbietet ja sehr wenig, äh, sondern sie vertrauen einfach auf die Industrie und den Handel das von allein aufgibt oder darauf verzichtet, was nicht der Fall ist. Und die Schweiz ist so quasi sehr hinterdrein in all diesen Bereichen. Man hat ja versucht, Plastiksextlich zu verbieten, das hat nicht geklappt. Es gibt einen Vorstoß von Bastian Chirot, der Einwegplastik verbieten oder minimieren Das wird wahrscheinlich auch schwierig sein, weil eben die Schweizer Politik hat nicht gerne Verbot hat. Und dem sind wir recht hinterdrein bei diesen Sachen.
0: Was denken Sie, was wird dafür helfen, dass man endlich den Anstoß gibt, dass die Schweiz ein bisschen nach vorne kommt mit dieser Politik in Sachen Plastik?
2: Helfen äh, also tut natürlich Druck aus der Bevölkerung, Viele Initiativen und Petitionen. Äh, eben Sebastian Giraud hat jetzt mal den Vorstoss gemacht und er hat jetzt ähm, auch den Bauernverwandel hinter sich, weil die Bauern liegen auch unter der Plastikverschmutzung, vor allem unter dem Littering für einen Felder. Allgemein Druck aus der Bevölkerung. Es gibt auch verschiedene, Initiativen ähm, oder Petitionen, die kommen aus der Bevölkerung, wo, wenn zum Beispiel das bio nicht in Plastik verpackt ist, äh, der Balthasar Glessler hat ein paar Vorstellungen gemacht, dass Mikroplastik verboten wird. Äh, ich denke, dass man immer wieder Vorstellungen macht in der Politik, dass man Initiativen macht, dass man Petitionen unterzeichnet, und dass die Politik, wenn man merkt, doch das Bedürfnis da von der Bevölkerung, das zu vermindern. Und was, was wir einfach machen, ist sehr stark Aufklärung beim ähm, einfach äh, nicht kaufen und nicht verwenden. Also der Konsument kann eigentlich relativ viel machen. Ich meine, wenn viele Konsumenten einfach gewisse Produkte nicht kaufen, dann wird sich der Handel auch fragen, ja, machen wir da etwas falsch, oder?
0: Also, aufhören, Produkte zu kaufen, wo es Plastik besteht, ist ein Anfang. Denn ohne die Nachfrage bricht der Markt zusammen und vielleicht entsteht ein plastikfreier Markt. Wenn du wissen, willst, ob dieses Produkt Mikroplastik enthält, dann schau mal nachher unter bund.net slash Mikroplastik. Bund Mikroplastik. sind betroffen von Plastik. Vor allem von diesen negativen Folgen. Egal von Touristen, die Abfall am Strand liegt, oder Tieren, die wo sie, wo Plastik essen und nachher mega voll sind und deswegen verhungern, aber auch die Schweizer Bevölkerung kämpft mit der Plastikverschmutzung. Vor allem die Bauern. Gabriela Kuhl von Stop Plastic Pollution Schweiz zeigt, was die Folgen sind.
2: Ja, die Folgen sind verheerend, weil ähm, es geht ja nicht nur um Menschen, die darunter leiden und, und dass es wirklich nicht schön aussieht, wenn überall Plastik rumliegt und dass es sehr ungesund ist, so viel Plastik im Alltag zu haben. Es gibt nämlich eine neue Studie vom Food Packaging Forum, die aufzeigt, wie schädlich die ganzen Chemikalien sind, die in den Plastikverpackungen sind. Sei es ganz normale Foodverpackungen oder Getränkeverpackungen. Also die Folgen sind schlimm für den Mensch in gesundheitlicher Hinsicht. Äh, viele Chemikalien und Plastik äh, verursachen Krebs und die Fruchtbarkeit. Das ist allgemein bekannt und jetzt noch bewiesen worden. Dann ist die Folge für die Umwelt verheerend, weil äh, Plastik zerfällt eben in ganz kleine Teile und äh, sammelt sich an in den Gewässern, fließt bis ins Meer, Größere Stücke werden teils von Vögeln, von Fisch gefressen, von anderen Tieren, die in der Umwelt Plastik zu sich nehmen. Der Plastikstaub liegt auf unseren Wiesen. Der Honig ist ja schon voll Plastik, ist schon nachgewiesen worden, dass es ein Honigplastik drin hat. In Biersorten ist schon Plastik nachgewiesen worden. Also Plastik ist eigentlich schon überall. Der Mensch hat einfach das Gefühl, es ist harmlos, aber äh, Plastik ist nicht harmlos. Der Plastik scheiden mir ja irgendwie wieder aus, wenn er nicht zu groß gross ist, außer Fisch oder die Vögel, die so grosse Stücke essen, dass sie äh, ihren Magen und Darm verstopfen. Aber wir nehmen Mikroplastik zu uns, auch in den Gewässerbäuden ist Mikroplastik drin. Äh, sogar in der Wasserflaschen, wenn man Wasser im Pettflaschchen kauft, hat man auch schon Mikroplastik nachgewiesen. Äh, wir würden das wieder ausscheiden. Das Problem sind ja die chemischen Stoffe, die in diesen Plastikstücke drin sind. Die nimmt unseren Körper auf und wir vergiftet uns. Das. Also wir vergiftet uns dadurch, indem wir es mit Plastik aufnehmen. Ja, ähm,
0: es gibt ja auch Leute, wo jetzt, das ist gerade ein anderes Thema, die jetzt ähm, nach dem Zero waste prinzip leben und ganz auf Plastik verzichten und einfach genau das, also möglichst ohne Abfall leben. Kann man überhaupt von Zero Waste reden, wenn wir ja so viel Mikroplastik unterbewusst konsumieren?
2: Ja, man kann von Zero Waste reden. Zero Waste ist ja nicht ganz null Abfall zu produzieren, sondern es ist einfach der Weg, immer weniger Abfall zu produzieren. Auch Zero Waste Haushalte haben immer wieder mal ein Abfall wo man nicht darauf verzichten kann, vor allem im Bereich Medizin oder Medikament. Das ist alles in Plastik und jeder Mensch braucht einmal ein Medikament. Aber der Mikroplastik lässt sich schon auch ähm, verringern. Wenn wir jetzt eben nur noch Kleider aus Naturfasern kaufen, versuchen es kein Plastik zu kaufen, sondern äh, eben das Zeug selber machen, selber mit eigenen Verpackungen einkaufen direkt zum Burgen oder in Zero Waste läden das ist das, was wir machen, da kann man schon auch auf äh, sagen wir so, die Vergiftung von Plastik verzichten. Weil wir äh, trinken ja kein Wasser aus der Petflasche, wir kaufen keine Nahrungsmittel, die in Plastik verpackt sind, so können wir natürlich schon die Plastikbelastung an uns
0: reduzieren. Es ist aber auch so, dass natürlich ähm, Leute aus der Stadt sicher einfacher haben, nach dem Zero-Waste-Prinzip zu leben, weil man auf dem Land halt viel weniger so Läden hat, wo man, also unverpackt Läden oder Ähnliches. Oder was
2: meinen Sie dazu? Also ich denke, wenn man sich gut organisiert, und das ist so eine gewohnte Sache, äh, kann man das. Weil auf dem Land gibt es äh, Bauernläden, äh, Höfe, wo man direkt und pur kann, Früchte und Gemüse offen kaufen, man kann auch andere, andere Sachen kaufen, ich meine jetzt Grundnahrungsmittel wie Öl und, und eben ähm, Mahl und so Sachen, da kann man vielleicht einmal im Monat in die Stadt gehen und sich den Vorrat kaufen, weil ich denke nicht, dass heute niemand äh, äh, alle vom Land nie in die Stadt gehen, sondern man muss sich einfach besser organisieren und größere Mengen kaufen und auch wenn man gerade einkaufen, sich organisieren, dass man Säcke und Gläser mitnimmt zum Einkaufen. Es ist großer Sach, wo man sich aber schnell dran gewöhnt. Und wenn man sich mal dran gewöhnt, kann man gar nicht drauf. Also wir, wenn wir einmal in den Supermarkt gehen, verschrecken wir, wie alles in Plastik ist. Und können dann schnell wieder raus, wenn man irgendwie das wir braucht. Vielleicht ist es auch noch im Bereich, dass man Papeterieartikel braucht oder so. Die sind auch wieder in Plastik einpackt aber wir packen meistens dann alles raus und lönt dann der Kasse und den Abfall direkt im Laden also ja natürlich wir in der Schweiz sind natürlich da
0: auch so vernetzt dass man da locker mal in der Stadt ist aber auch etwas was ja mhm. trotzdem alle betrifft ist ja dann das Primäre und das Sekundäre Mikroplastik wodurch ist dann Verschmutzung genau. grösser? durch das Primäre wo man weiss, dass man es braucht in Zahnpasta etc oder das wo man eben quasi unterbewusst für, also verwendet indem man wäscht
2: Verschmutzung und die Gefahr kommt äh, wirklich viel mehr von dem Mikroplastik äh, vom Sekundären, wo man nicht weiss. Äh, das sind Plastikturten, die zerfallen und die äh, eben als Staub oder kleine Plastikstücke überall im Gewässer und in der Umwelt rumliegen, wo man fast nicht mehr sieht. Also man kann auch schon von Nanoplastik reden. Das wäre der Plastikstaub, dann die kleiner als 5 Millimeter, mm, also, also ein Millimeter ist, Entschuldigung, Mikroplastik ist ja kleiner als 5 Millimeter. Dort geht es davon aus, dass man es nicht sieht, dass man nicht weiß, dass man umgehen ist von dem Plastik. Also im Gewässer zum Beispiel ähm, oder eben die Kleidungsstücke, äh, Textilien, wo man denkt, da, das ist nur schön, das ist angenehm, aber es ist synthetisch vor allem eben im food wo alles in Plastik gepackt ist und der Plastik gibt Chemikalien oder Stückchen, ab, wo man den zu sich nimmt oder Fisch, wenn man Fisch isst, wenn man Fisch isst, ist man oft auch ähm, oder Meeresfrüchte eh. Der Fisch nicht, man ist ja der Gedärm vom Fisch nicht, der ist ausgenommen. Mhm. Plastikgas ja nicht ins Fleisch vom Fisch, aber Muscheln zum Beispiel auch da so hat man ganz viel Plastik nachgewiesen und dort isst man der Plastik mit. Genau so,
0: wie Sie vorher gesagt haben, im Bier zum Beispiel oder im Honig. Genau, das da schwingt man das mit. Isst man damit. Also ich habe im Moment gerade keine Frage mehr. Möchten Sie noch irgendetwas sagen, was ich vergessen habe zu fragen? Oder irgendetwas ein, ein, Interessantes noch zu diesem Thema? Also was uns was
2: einfach am Herzen liegt als Verein, ist, dass äh, der Konsument, Konsumentin, Bürger, Bürgerinnen wissen, was wir macht, was sie haben. Es nützt äh, nichts, wenn wir auf die Politik schicken und sagen, die verbieten ja nichts, sondern wir können ganz viel selber machen. Wenn wir wissen, wie viel Plastik um mich herum ist, können wir ganz einfach verzichten. Man muss sich nur informieren, man kann zu uns Tipps schauen, auf der Webseite oder man kann sonst sich im Internet informieren, wie man auf Plastik verzichten kann. Und wenn das jeder, jede ein bisschen macht, der weiß, dass sie das nicht wollen, oder? Viele Leute wissen ich will das nicht mehr. Aber also sie wissen nicht, wie sie das machen. Dann kann man sich informieren. Und dann kann man wirklich auf Plastik verzichten, gewisse Produkte nicht mehr kaufen. Und sobald ein ganzer Haufen Konsumenten und gewisse Produkte nicht mehr kaufen, dann wird auch die Industrie und der Handel reagieren, wenn sie wissen, dass die Leute das nicht mehr das ist eben ganz wichtig, dass der Bürger wieder Verantwortung übernimmt und sagt, ich kann etwas machen, ich kann handeln. Also, die Initiative fehlt
0: auch ein bisschen von allen, die leben auch auf unserer
2: Erde sozusagen. Genau. Und vor allem in der Schweiz sind wir gut ausgebildete Bürger, Bürgerinnen. Wir wissen Bescheid, wir haben Medien, sie zeigen immer wieder, wie schlimm das ist mit der Plastikverschmutzung. Uh, unseren Report hat gezeigt, dass an unseren Gewässer, Flüsse und Seen in der Schweiz ganz unter Plastik liegt. Und viele Leute finden das ganz schlimm. Und schinken auf Politik und schinken auf den Handel und auf die Industrie, dabei könnten sie selber Alles andere, wenn sie nicht mehr Plastik kaufen. Würden. Es geht ganz einfach, wenn man es nur mal anfängt. Ja, ich würde sagen, das sind schöne Abschlusswort
0: und auch ein. Bisschen so ein bisschen Gas geben, endlich mal in der Bevölkerung, dass wir auch mehr daran arbeiten. Und ich bedanke mich ja. in dem Fall ähm, Gabriela Kull für das spannende Interview und ich habe viele neue Einblicke in die Welt von Plastik und Mikroplastik. Mehr zu der Gabriela Kull und ihrem Freien Stop Plastic Pollution Schweiz findest du unter stop.org stop.org Also, was kann man machen gegen Mikroplastik? Der erste Schritt ist, vermehrt bewusster einzukaufen und so auf Mikroplastik zu verzichten. Achte auf Aufschriften wie Polyester oder allgemein Polyaufschriften oder verwende Apps wie CodeCheck, die dir anzeigen, was für Inhaltsstoffe hat. Kauf Kleider aus Naturfasern, wie zum Beispiel aus Hanf und fahre weniger Auto und leiste auch so deinen Beitrag zu einer unbeschwerteren Welt. Das war es mit meiner Mikroplastik-unsichtbaren Gefahrsendung. Dir noch einen schönen Abend. Ich bin Sarina Höppner und du hörst Kanal K.